0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur mon podcast tout en douceur, je m'appelle Céline, je suis coach holistique et je suis là pour vous aider dans votre développement personnel et spirituel, à reprendre confiance en vous et à reprendre votre pouvoir personnel, pour vous aider à rayonner comme vous le méritez. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, alors ce podcast est fait pour vous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode et je vous souhaite à tous une très belle écoute tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je vais vous parler d'une des dimensions humaines qui est abordée dans le coaching holistique, qui, je le rappelle, est l'aide et la compréhension de l'humain dans sa globalité, donc sur toutes ces dimensions. Et l'une de ces dimensions est le mental. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va aborder dans ce podcast, où l'aurez vu, de toute façon, avec le, le titre de celui-ci, on va parler de la pensée créatrice. On va penser de cette voix dans notre tête qui régit toutes nos pensées, qui dirige aussi la plupart de nos émotions, qui va nous créer des peurs, des angoisses pour la plupart du temps, et qui ne s'arrête quasi jamais. Vous le savez très bien, ce petit hamster dans sa roue là qui nous embête au quotidien, et eh bah ben aujourd'hui on va parler de ça et on va parler de son importance euh, et de à quel point est-ce qu'on est acteur et responsable de ça au quotidien, donc voilà. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui Parce que pour moi, c'est l'une des premières étapes pour euh, le mieux-être, pour se sentir mieux, pour avancer plus sereinement au quotidien, etc., pour moi, c'est vraiment la, la base des bases. A, si je devais donner un conseil sur comment commencer à travailler sur soi, ce serait sur ce que je vais vous donner comme clé dans ce podcast-là, clairement. Parce que pour moi, c'est la première étape pour se rendre compte de à quel point déjà est-ce qu'on est responsable de notre bien-être et à quel point est-ce que tout ce qu'on fait et même ce qu'on pense est vraiment acteur de, de, de notre confiance en nous, de nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, etc. et que la première étape c'est vraiment de prendre conscience de, 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 de la force de notre pensée et d'à quel point est-ce qu'elle est cruciale euh, dans notre bien-être. Donc euh, voilà, franchement, si j'ai un, un, vraiment un conseil sur quelqu'un qui veut commencer à travailler sur soi à donner, c'est euh, bah, déjà d'écouter ce podcast et du coup d'appliquer un petit peu ce que, de comprendre déjà ce que je vais vous indiquer là et d'appliquer les conseils que je vous donnerai en fin de podcast, évidemment, pour commencer à, à avancer sur ce sujet. Déjà, on va mettre un petit peu les choses à plat. Je trouve ça important parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre de, de, du hamster, justement, qui tourne dans sa roue, de penser tout le temps, de ne pas avoir de pause, en fait, surtout au niveau des femmes. Je sais que la charge mentale est tellement importante. Et... Il y a beaucoup de gens du coup qui finissent par haïr euh, leurs pensées, haïr le fait qu'elles soient capables de penser, qu'elles soient capables de euh, gérer leurs émotions. Alors du coup généralement c'est désagréable les émotions, donc forcément que ça les gens en ont marre. Mais il y a beaucoup de gens qui, qui du coup se mettent à blâmer le fait d'avoir la l'opportunité de penser, alors que le fait de pouvoir penser c'est une, une véritable chance. Tout part d'une pensée. Tout ce qui t'entoure d'ailleurs, là si tu regardes autour de toi, euh, moi autour de moi j'ai euh, mon ordinateur, s'il n'y avait pas eu une pensée à l'origine de ça, il n'y aurait pas d'ordinateur existant. J'ai une bouteille d'eau à côté de moi, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas eu une pensée à l'origine de ça. Ce podcast que tu es en train d'écouter, ben tu ne pourrais pas l'écouter si j'avais pas eu la pensée de l'enregistrer et si d'autres personnes n'avaient pas eu la pensée de, de m'instruire, ce que je suis en train de, de vous transmettre là, si j'avais pas non plus eu la pensée d'aller me renseigner, tout part d'une pensée. Et même à chaque fois que tu agis, et ben ça part aussi d'une pensée que tu as eue. Alors parfois pas assez longue, c'est vrai, il y a toujours une pensée. Même si elle est très très courte et qu'on réagit de façon impulsive, on a quand même pensé à faire cette action avant de la mettre en place. Donc oui... Penser c'est une très belle chose mais seulement quand elle est bien appréhendée et c'est ça le gros problème de la plupart des gens dans notre société actuelle c'est qu'on ne sait pas euh, comment gérer sa pensée parce que oui on peut la gérer et même s'il y a des fois où la, cette gestion de la pensée c'est normal on peut pas être toujours dans le contrôle, nous échappe et eh ben on sait comment mieux la rediriger et comment mieux appréhender euh, bah, ces choses qui nous viennent en tête Donc oui tout démarre d'une pensée et du coup tout peut dérailler aussi d'une pensée et c'est là qu'on va venir dans le problème actuel que les gens rencontrent, c'est que on pense toujours à ce qu'on doit faire ou à ce qui nous manque au quotidien ou à toutes ces choses en fait qui nous font pas plaisir et qui nous créent des angoisses et des peurs et je vais vous donner des exemples qui vont vous parler tout de suite mais... Par exemple, euh, quand vous vous sentez très bien d'un coup et qu'on vient vous parler ou que vous venez de penser à quelque chose qui vous fait très peur ou quelque chose de très oppressant, et ben d'un coup on a le cœur qui s'emballe et la respiration qui devient de plus en plus gênante et de plus en plus euh, euh, oppressante. Et ben ça, c'est juste une pensée. Votre peur la plus terrifiante et la façon d'être oppressée, elle n'est pas réelle au moment où vous avez ces symptômes au niveau de votre corps, c'est juste le fait d'y avoir pensé ou que quelqu'un vous l'ait dit. Et eh ben qui, qui crée en fait ces symptômes au niveau du corps, d'avoir de, de, du mal à respirer, et d'avoir, vous savez, ce, cette petite montée d'adrénaline là qui commence à vous faire peur. Alors qu'il n'y a rien dans la matière qui euh, vous amène à avoir ces symptômes-là. L'oppression n'est pas là et votre peur la plus terrifiante, même si elle vous est euh, énoncée ou que vous, la, vous y pensez, elle n'est pas là réellement. Donc à quel point la pensée est importante. Tout comme par exemple quelqu'un qui est très anxieux et qui a des pensées anxieuses toute la journée, et eh ben va avoir des problèmes par exemple de digestion. On va avoir des problèmes pour euh, aller dans la foule, etc. Il y a énormément de pensées négatives, et souvent euh, complètement stériles d'ailleurs, qui sont à l'origine de maux au niveau du corps, qu'ils soient euh, très rapides, comme je vous le disais, avec cette oppression de, de respirer, là, qui peut juste durer deux secondes, mais qui est bien présente, ou euh, justement des problèmes de digestion, des problèmes de foie, etc. 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 Donc évidemment la pensée c'est quelque chose de génial mais elle a un pouvoir du coup à double sens. Elle peut effectivement créer des émotions très désagréables au quotidien comme on les connaît, euh, se créer des angoisses tout seul, à trop penser à, à tout ce qui peut arriver de pire, penser à qu'est-ce que l'autre a pensé de moi, est-ce que j'ai bien fait ceci, est-ce que j'ai bien fait cela, qu'est-ce qui va m'arriver demain, euh, mais si j'arrive pas à faire ci, qu'est-ce qui va se passer Et si j'arrive pas, les si, les si, les si et les est-ce que est-ce que est-ce que et ben ça ça nous crée des émotions désagréables au quotidien, on le sait tous, on l'a tous vécu au moins une fois. Mais la pensée, elle peut aussi faire tout à fait le contraire. Avec un peu d'entraînement, c'est sûr qu'il faut... Bah voilà, la, la première étape à cet entraînement, c'est ce podcast et ce que vous allez pouvoir mettre en place par la suite parce que évidemment, euh, moi je vous donne quelques clés dans ce podcast mais si vous faites rien derrière et qu'il n'y a pas d'action, c'est d'ailleurs la base du coaching, nous les coachs on vous donne les clés, on vous parle de ce qu'on connaît, on vous transmet des choses, on vous questionne pour que vous alliez jusqu'au plus profond de ce qu'il y a à réaliser mais c'est vous qui réalisez les choses. Si vous ne faites pas les choses derrière, évidemment que ça n'aura aucun impact. Donc avec un peu d'entraînement, certes, mais la pensée, elle peut faire vraiment tout le contraire. Elle peut aussi vous aider à dépasser certains événements qui sont difficiles, à dépasser un échec, par exemple, à dépasser une rupture, à dépasser un deuil. Elle peut vous aider à prendre confiance en vous. Elle peut vous aider à ressentir euh, de belles émotions, comme de la sérénité au quotidien, trouver la joie et le positif, même dans les événements qui sont les plus difficiles. Bref, la pensée, elle a ces deux pouvoirs-là. Mais c'est entre guillemets un choix comme pour tout c'est un choix de se diriger vers une pensée qui est plus destructrice ou une pensée qui est plus constructrice. Donc comme j'aime à le dire et comme c'est bien connu c'est une métaphore qui est très très répandue dans le domaine du développement personnel, tout ce qui est un peu dans ton cerveau et les pensées que tu génères c'est comme dans un jardin. Bon évidemment là à l'heure d'aujourd'hui ton jardin il n'est pas euh, c'est pas juste euh, la terre sur laquelle tu vas semer quelque chose. Là pour l'instant ton jardin il est déjà bien bien rempli de toutes sortes de plantes euh, parce que tout germe en fait depuis l'enfance. C'est-à-dire que chaque pensée et chaque croyance que tu mets dans ton cerveau depuis que tu es né ou qu'on te met dans ton cerveau depuis que tu es né a fait pousser déjà un jardin qui est très très bien garni et c'est d'ailleurs aussi souvent pour ça que c'est dur d'y ajouter de nouvelles croyances et de nouvelles pensées parce qu'il est déjà bien rempli ce jardin mais c'est un jardin bien rempli. Et ce qui pose le plus problème c'est que le jardin du coup dans le cerveau de la plupart des gens et eh ben il est rempli de mauvaises herbes toxiques et de ronces qu'ils auront semées avec leurs pensées négatives, euh, ah, des pensées de pauvreté, des pensées euh, de colère, des pensées de jalousie, euh, des pensées de manque, des pensées de toutes ces choses qui font que bon bah il y a des choses qui sont difficiles, des pensées anxieuses de se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que si je fais pas ci, les gens vont moins m'aimer, etc. Toutes ces choses, ces pensées qui ne nous sont pas soumises, hein, c'est nous qui venons nous, nous les mettre en tête. Toutes ces pensées qui sont pas forcément agréables et bah viennent faire des mauvaises herbes complètement toxiques dans votre jardin de pensée, et attention elles y restent, hein. c'est pas juste le moment où vous avez pensé euh, ça où vous plantez la plante et après elle s'en va. Non, non, ça reste, et ça reste bien ancré dans votre subconscient. Je le répète encore une fois dans ce podcast-là, parce que je pense que j'ai dû le dire plusieurs fois déjà dans d'autres épisodes, mais 95% de ce que vous, de vos comportements au quotidien découlent de votre subconscient. Et donc des choses que vous engrenez dans votre dans ce jardin, justement, depuis la plus tendre enfance, y compris les croyances qui sont pas les vôtres. Et qu'on vous a transmis, en fait, dès le plus jeune âge. Donc de, surtout d'ailleurs de 0 à 7 ans. Donc la plupart des gens aujourd'hui ont un jardin rempli de mauvaises herbes toxiques comme je le disais et, et après c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que c'est leur pensée qui crée toutes ces mauvaises herbes et qui vont s'étonner de pas cueillir de jolis fruits ou de jolies fleurs dans leur jardin. Or ils sont à l'origine de ces mauvaises herbes toxiques qui donneront rien de bon à l'intérieur. Et du coup la plupart des gens vont blâmer la vie, le destin, Dieu, l'univers, peu importe les croyances qu'ils ont mais euh, sans jamais se demander si c'est eux qui sont à l'origine euh, de d'avoir semé en fait toutes ces choses toxiques depuis des années. Alors évidemment, euh, quand je dis ça, petit disclaimer, il y aura aussi des pensées et des croyances qui ne viennent pas de vous. Comme je vous le disais, tout est dans votre jardin depuis l'enfance et il euh, y a des choses qui dépendront pas forcément de vous et qui découleront pas forcément de vous dans votre jardin. Mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas agir dessus. Je vous en parlerai juste après. Mais en tout cas. La plupart de ce cas dans votre jardin, arriver à l'âge où vous êtes en, en âge de créer vos propres pensées, et eh ben c'est de votre responsabilité si vous semez des choses toxiques plutôt que des choses positives. Évidemment, là c'est pas pour remettre la faute sur vous, même si vous êtes vous en êtes responsable évidemment, mais je vous donne ensuite des clés. <rire> je vous laisse pas comme ça, je vous donne ensuite des clés pour améliorer petit à petit et apprendre à semer euh, de, de belles graines. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, en tant que coach holistique, le travail qu'on a nous sur la partie euh, mentale avec le client c'est de donner les clés en fait pour désherber et retirer ces mauvaises herbes ces ronces de son conscient en fait de, à ce client là pour pouvoir en fait lui apprendre à laisser la place à de belles graines à des pensées dirigées sur la compréhension la compassion la lumière le positif la richesse etc évidemment c'est un processus qui peut prendre du temps parce que comme je l'ai précisé plus tôt le jardin il est rempli de mauvaises herbes et de ronces qui poussent et qui poussent et qui poussent et en plus sur lesquelles on, on arrose tous les jours avec de nouvelles pensées qui qui engrainent tout ce, ce ce schéma de croyance euh, et c'est des choses qui sont là depuis des années Et il faut les retirer Alors oui c'est pas toujours facile C'est euh, un travail en fait un petit peu de tous les jours hein, De venir euh, jardiner dans ce petit jardin là C'est un travail qui est quotidien Mais c'est faisable Et c'est pas non plus une montagne à faire Peut-être un petit peu au début le temps de s'y mettre Mais après je vous assure c'est pas non plus catastrophique Mais c'est le travail du coach en fait sur la partie mentale Dans le coaching holistique c'est ça C'est de venir aider le client à... Euh, Retirer toutes ces mauvaises herbes et ces, ces choses toxiques de ce jardin là Pour laisser la place pour planter de belles graines Et changer en fait son, son, son discours intérieur et sa façon de penser Pour justement euh, bah donner un jardin un peu plus gai Avec beaucoup plus de fleurs et de fruits etc Même s'il si faut pas euh, non plus penser que du jour au lendemain Vous allez passer d'un truc rempli de ronces à un truc rempli de fleurs hein, Attention <rire> Donc comme je disais tout à l'heure tout, tout part d'une pensée Et c'est d'une évidence capitale euh, vous allez pas me dire que vous pensez que, par exemple, euh, toutes les personnes qui font euh, du sport de haut niveau ou des compétitions vont arriver euh, devant euh, leur objectif et au moment de la compétition, en se disant « bah de toute façon, je vais perdre ». Non, c'est tous ceux qui remportent leur compétition, etc., quand ils arrivent, ils ont déjà la, la croyance et euh, la certitude qu'ils vont gagner. Et c'est d'ailleurs souvent ça qui fait qu'ils vont gagner, parce qu'ils ont le, man le bon mental et la bonne façon de penser qui fait que bah tout leur corps est en adéquation avec leurs pensées et les aide à gagner. C'est un, un mélange des deux en fait. Les, souvent d'ailleurs les sportifs ont un mindset qui est très très important parce qu'ils savent se mettre dans, dans, une, dans un mode de pensée qui est vers le positif et vers euh, l'atteinte le, de leur but en fait. Donc vous allez me dire, oui c'est bien beau de savoir qu'on est responsable de la plupart de nos émotions désagréables, et des choses qui sont pas cool dans nos vies, mais comment est-ce qu'on change ça Alors le plus important dans un premier temps c'est de savoir observer euh, ses pensées. Alors, attention, je précise, euh, observer ses pensées, ça ne veut pas dire les juger. Écouter la petite voix dans sa tête, et ça veut pas dire euh, se dire, bah, ah, là, euh, j'ai entendu ma petite voix dans ma tête, c'est n'importe quoi ce qu'elle dit. Euh, attention, non. Dans la première étape, c'est vraiment observer sans jugement, et écouter la voix dans sa tête. Parce qu'en fait, cette voix dans notre tête, c'est un débit de pensée et de parole qui est quasi constant, mais qu'on qu écoute de façon automatique, mais qu'on prend pas forcément le temps d'observer et d'analyser. Là, cette première étape-là, c'est ça. C'est d'observer de façon très objective ce elle nous dit, à quel moment est-ce qu'elle elle nous vient, à quel moment est-ce qu'elle donne des pensées euh, positives et des pensées négatives. faut pas du coup essayer de les changer, hein. c'est pas parce que vous entendez dans votre tête du coup là une pensée négative, dans un premier temps en tout cas, qu'il faut essayer de la changer et de la transformer en positive. La première étape c'est juste une observation et de faire un constat du coup euh, entre le nombre de mauvaises graines que vous allez semer dans votre jardin en comparaison avec le nombre de graines positives, euh, de jolies fleurs ou de jolis arbres fruitiers que vous plantez. Le constat il est souvent assez important et assez significatif. Et ce que je vous conseille moi c'est de faire pendant une journée si vous voulez euh, pas trop trop vous prendre la tête c'est déjà un très beau constat. Ou pendant quelques jours euh, sur un carnet ou même si vous le faites de tête même si c'est quand même mieux d'avoir la trace écrite pour pouvoir vraiment se rendre compte de... Ben, là, est-ce que j'ai une pensée positive? Est-ce que j'ai une pensée constructive? Mettez un petit trait ou faites un tableau, comme vous voulez, pour vous rendre compte à quel point, dans votre journée, est-ce que vous êtes responsable des émotions qui sont pas forcément agréables et des choses qui, vous, qui peuvent vous décourager, en fait, au quotidien. Du coup petit à petit évidemment une fois que vous avez fait cette étape d'observation pendant quelques jours ou même simplement une journée et que vous vous êtes rendu compte parce que le constat il est là sinon c'est se mentir à soi-même parce que vous n'auriez pas l'envie de faire cet exercice si vous pensiez que vos pensées étaient constructives et euh, positives. Si vous faites cet exercice là d'observation c'est généralement parce que vous savez que votre mental est assez euh, nocif actuellement pour vous et qu'il y a une matière à le changer. Donc petit à petit par la suite une fois que vous avez fait cette observation il va convenir de remplacer ces pensées du coup qui sont destructrices par des pensées qui sont plus constructrices et encourageantes. Donc bon, chaque chose en son temps, si cette période d'observation parce que c'est assez dur de se remémorer dans la journée euh, observer ses pensées hein, c'est pas quelque chose de naturel. Donc même si ça doit vous prendre une semaine, deux semaines, trois semaines, le temps qu'il vous faut pour observer vos pensées et vous rendre compte d'à quel point euh, c'est impactant et créateur dans votre vie, euh, prenez le temps qu'il vous faut. Mais chaque chose en son temps du coup. Ensuite, petit à petit, venir remplacer. On a observé pendant un temps, maintenant, je prends les choses en main. Dès que j'entends, du coup, une pensée négative et destructrice dans ma tête, et eh ben là, c'est à moi de reprendre le dessus et de me dire « Ah !» par quoi est-ce que je pourrais remplacer cette pensée pour que ça me génère des émotions encourageantes, des émotions agréables, pour qui justement elle m'aide à traverser ce moment plutôt qu'à m'enfoncer et à me créer des émotions désagréables. C'est du coup un changement et un recalibrage de ce mode de pensée, de ce système de croyance, mais je vous assure que c'est vraiment ça change tout. Moi, du coup, je vais en parler de plus en plus sur Instagram de cette partie-là. Là, je pense que d'ailleurs, cette semaine ou dans les jours à venir, donc euh, je vais en parler sur Insta. N'hésitez pas à m'y suivre, c'est coaching pour mon compte pro où justement, je vais parler de ce mental-là. Et si jamais tu as envie de consommer du contenu un petit peu plus chill, mais tout autant utile et dans toutes ces thématiques du mieux-être et de se sentir mieux. Il y a aussi mon compte Instagram, lalune.rousse. Donc là je poste souvent des reels, des petites citations, des trucs vraiment euh, encourageants, etc. Ça peut aussi être des choses qui peuvent vous aider à recalibrer votre schéma de pensée. Donc euh, voilà pour ce podcast. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Il était. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus court que ça. Et au final, je me suis un petit peu emballée, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que c'est pour moi, c'est la première étape. D'ailleurs, je vous recommande le livre, le. Le pouvoir du moment présent, il me semble, de Eckhart Tolle, qui est un livre vraiment génial, qui justement, dans le début, en tout cas, vous invite à faire cette observation. Moi, je l'ai lu il y a quelques années de ça, et c'est ce qui a vraiment changé, dans un premier temps, mon rapport à mes émotions, déjà, à mon mental, et à comment est-ce que je me perçois et à mon discours intérieur. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit exercice, même si vous y revenez et vous êtes obligé de vous y reprendre à plusieurs fois, c'est pas grave, mais tant que vous faites déjà l'action d'avancer et de vous rendre compte des choses, c'est déjà, euh, déjà super important. Donc en tout cas moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un podcast qui va parler de l'alignement et des actions alignées donc n'hésitez pas à venir checker euh, tous les lundis ou les mardis matin parce que souvent je les poste en fin de journée le lundi. La sortie des podcasts parce que du coup je vous poste tous les lundis un nouveau podcast justement pour vous aider à aller mieux et à vous sentir mieux. Moi je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon le moment de la journée où vous écoutez le podcast et je vous dis prenez soin de vous et à la semaine prochaine ou à tout de suite sur Insta.